1: Amigos, bienvenidos a una edición más de Social FM Podcast. El reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital. Esta es la última edición, pero nada más de 2022. No se ilusionen, todavía hay podcast para rato, pero pues el calendario dice que ya llegamos al final. ¿no? Y como tal, esta es una edición muy especial no menos especial por el invitado que tengo aquí al, a mi lado, en la cabina virtual, el antidiluviano, el siempre bienvenido, el favorito de los paleontólogos, el señor Eduardo Albornoz.
0: Y no tenemos aplausos grabados, pero muchísimas gracias por la cálida bienvenida y además siempre a la cola, al final, en la última emisión como
1: cola de dinosaurio. Exactamente, como espina de estegosaurio, al final este, estás aquí en este podcast. Y me da mucho gusto, porque aparte, como nuestro público bien sabe, esta es la edición más especial del año, por razones que ustedes ya conocen. Si es el primer año que escuchan este podcast, eh, les avisamos que esta es una edición muy, muy fuera de lo ordinario. ¿Ok? Así que prepárense, porque las noticias de esta semana son totalmente fuera de lo ordinario. Y la garantía que siempre hacemos en este programa, por favor, anote bien, apúntele, no diga que no se enteró, no diga que yo no sabía. Todas las noticias en este podcast son falsas o le devolvemos su dinero, ¿ok? Conste, ya está avisado, lo cual no quita que esto vaya a resultar muy educativo. ¿Te parece entonces si empezamos, mi querido Eduardo?
0: Pero, por supuesto, a darle.
1: Vámonos con las rápidas.
0: Hablando de podcasts, ya habrá podcasts en TikTok. Esta es una gran noticia. Se va a experimentar con un formato de cápsulas de cinco minutos con una amplia selección de filtros de voz, efectos de sonido y quién sabe qué cantidad de monadas más le vayan
1: a agregar. Esta es una muy buena noticia. Pues la verdad es que está interesante porque, como ellos mismos lo dicen, quieren ser o quieren tener el mismo efecto que tuvieron en video, pero para audio. Okay. De ahí el tema de filtros, efectos de sonido, obviamente de la librería de música y todo eso. Y pues el formato también de cinco minutos, ¿no? El formato así breve, chiquito, de audio. La idea, eso no ha quedado claro en la anuncio que se hizo en su blog oficial. Tal parece que la idea es que haya una sola imagen, o en todo caso algo así como un GIF animado, un loop nada más de cinco segundos, y pues te puedes aventar cinco, hasta cinco minutos, esa es la consigna. por
0: ejemplo. Ahora está interesante porque si a fin de cuentas las propias compañías disqueras eh, no es que fuercen o quizás sí dentro de sus condiciones con los artistas a que tengan un éxito o dos virales para Ajá. como parte de sus campañas musicales. No sé, a lo mejor esto también habrá eh, de abrir otras oportunidades. Podcast en TikTok.
1: Exactamente. Ahora vamos a ver qué hacemos con eso. Porque por ahí corre el rumor de que Social FM ya tiene cuenta en TikTok y pues le va a entrar a esto. Supongo que por el formato de lo que hacemos o de lo que la mayoría de los podcasts hacen, que son de alguna manera de un formato más largo, esto va a servir como el trailer o como para dirigir a la gente a las fuentes originales, Spotify o no sé, donde sea, donde haya un poquito más de espacio. Pero me queda claro que así como con muchos formatos que en su momento sonaban como que, ah, eso es demasiado poquito para que se pueda hacer algo. ¿Te acuerdas de Vine? Seis segundos sí, claro. de video. En ese momento era así, no, pero ¿cómo? O sea, nadie, va, nadie puede intentar nada en seis segundos. Y oh, por supuesto que se puede. Creo que pudiéramos estar viendo el nacimiento de un microformato, de un formato este corto en audio que pues igual y nos da la sorpresa.
0: En una de esas, ¿eh?
1: En, en una, una de esas. Crisis. Así que se espera que esto esté disponible para mediados del de Q1, para mediados del primer trimestre de 2023. Pronto en un TikTok cerca de usted. Por otro lado, como parte o quizá como consecuencia de las controversias, las polémicas, marranadas, eh, de las puercadas, que es, eh, ha llevado, eh, ¿cómo se llama? Notoria empresa de venta de boletos. Eh, se anunció que se va a abrir una nueva, pues no sé cómo le podríamos llamar, ¿no? una nueva eh, división, digamos, una nueva rama de esta compañía, en la cual también ahora se van a vender eventos online, particularmente eventos en Zoom, ¿eh? conferencias, cursos, talleres, etcétera, etcétera. El comunicado dice que lo van a intentar, o que, que están ofreciendo esto realmente, ¿eh? para no batallar si sobrevenden tu boleto, al fin que en un espacio virtual, pues no se acaban los las sillas, ¿eh? no se acaban los asientos. Así que en vista de los problemas que han tenido, Van a intentar diversificar la oferta para minimizar los problemas que, pues, ya son conocidos de muchos, ¿no?
0: Que, por supuesto, acá en México fue eh, al borde de escándalo. No es la primera vez que, que tenían este problema, pero fue ya al borde de escándalo con las recientes presentaciones de Bad Bunny en El Azteca.
1: Claro, ¿no? ajá, y, y se entiende, ¿no? Si tienes un evento físico, pues, por supuesto que tienes esos problemas, ¿no? Se acaban los, los asientos, ajá, tienes un límite y, pues, no puedes vender más boletos de los que. Obviamente... Un sí, claro, subvencio. la limitante del foro es lo que te Exacto, permite. exacto. Ahí tienes un límite duro. O sea, en un lugar no puedes meter más de mil gentes, no puedes meter de mil gente Punto. Pero en los eventos virtuales no tienes ese problema, ¿no? Así que... Exacto. Si Ticketmaster quiere sobrevender tu conferencia, adelante. Lo único que tienes que hacer en todo caso es cambiarle un numerito al número de máximo de participantes o comprar la versión pro de Zoom y pues listo. ¿Okay? Ahora,
0: la experiencia... Mira sería no sé si una es una buena alternativa definitivamente pero no podría tener el mismo valor que la compra física de un boleto obviamente no eh, pero pues la gente que se quedó afuera en el Azteca porque supuestamente le clonaron el boleto y lo entrecomillo que fue Bill eh, sobrevender el espacio uh -huh. y punto claro. pues pudo haberse regresado a casa o sacar su celular abrir la aplicación de Zoom y ver el concierto desde donde se pudiera encontrar en ese momento y no perderse eh, toda esa poesía puertorriqueña eh, que, que, que tanto honor hace a la cultura del reggaetón.
1: Exactamente, así que bueno, o sea, se le podrá criticar mucho a Ticketmaster, obviamente con justa razón, pero ciertamente no el que no esté buscando soluciones y el que no esté intentando innovar para tratar de evitar problemas como los que hacen. Eh, me, me encantaría saber qué opina la señora Taylor Swift de todo esto, uh, pero que
0: bueno. Uh. No, y, y con Taylor no se metan, ¿eh? Porque no, le no, sale, no,
1: eh, sí, o no, sea, no,
0: no. Eh, ahora sí que ha tenido pleitos legendarios con múltiples plataformas, o ahora de nueva cuenta con... ¿Es Ticketmaster también el que tiene el problema ¿Sí? con ella allá?
1: Sí, también, sí, 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 aparte, pocos pocos fandoms más militantes que las whiskies. Así que no doy un centavo por lo que pueda pasar del otro lado de la frontera con Ticketmaster, aquí por lo pronto está ahí tratando de sobrellevar la circunstancia que, ahora, se,
0: se, me hace, se me hace raro también que yo fui al, al coloquio de poesía zapoteca y no y, y no se revendió el evento, no entiendo ahí todo salió
1: bien ah, lo que pasa es que no estuvo mejor organizado ah, yo creo gente, que fue eso yo lo atribuiría a un, uh, un como una dirección una administración más capaz
0: sí, ah, yo creo que fue eso
1: yo estoy seguro sí. que, que fue, fue eso, pero en fin, o sea, ya sabes que en una compañía con tantos eventos, cualquier cosa puede suceder, y de hecho, sí, así que,
0: definitivamente.
1: Ajá, a ver qué nos depara la, el próximo 2023 en el departamento de conciertos. Ajá, y a seguramente, ver, ajá, a, a ver, te aceptan, te aceptan
0: la Esta noticia también es. También queda como el a ver en qué cosas se meten ustedes, fanáticos usuarios del TikTok, uh -huh. porque ya permite etiquetar a tus seguidores, llámele familia, amigos, colaboradores, compañeros de escuela, crush o quien ustedes quieran, o sea, tal como es en Facebook.
1: Exactamente. De hecho, ahorita eh, también, en un eh, curiosamente, en un tweet, lo que tiene que ser una broma acústica, TikTok en su cuenta de relaciones públicas anunció que tus seguidores, porque ya saben que uno puede utilizar TikTok sin seguir a nadie, pero a la gente que sigas, vas a poder ponerla a elegirla dentro de cinco categorías principales: familia, amigos, coworkers, ajá, colaboradores, co-workers, schoolmates, compañeros de escuela y romantic. Sí, sí. Quiero quiero ver quiero ver las telenovelas, los divorcios, quiero ver lo que nos depara el momento en el que esto esté abierto y la gente se equivoque, entre comillas, o empiece a poner eso. que Aparte, va a ser público, igual que en Facebook. Ajá. Así que. Creo que nos, nos, nos esperan horas y horas de solas y esparcimiento de,
0: no, de, de todo esto. Y, 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 el, y las puertas se abren para el estoqueo y, y el seguimiento de este tipo de relaciones, ¿no? Rectificar, revisar los estatus. Tengan mm, cuidado con esto.
1: Exactamente. Tú dices que se abren las puertas del estoqueo. Yo diría que se abren las puertas del infierno. Sí, pero... es como una caja de Pandora, ¿no? Sí, 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 sí. Es, eh, y aparte, lo que es curioso es que, o sea, Facebook le ha copiado hasta el cansancio TikTok, pero ahora resulta ser que TikTok ya se está convirtiendo en Facebook también. O sea, ya, ya me doy, ya 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 no sé. No, pues ya es Plop, como con Dorito, Plop. Sí, Plop, exactamente. Ajá. Lo que sigue es que, ¿qué? O sea, que tengas grupos, eventos, Ajá. cumpleaños, Exacto,
0: ándale, que te, ándale, que te tus recordatorios o tu galería de eventos del año,
1: ¿no? Ajá, o recuerdos, ajá, de lo que compartiste, no, pero los cumpleaños, imagínate. TikTok, con los puros ¿sí? cumpleaños tienes. Sí, imagínate, ya con esto, o sea, que te recuerden los cumpleaños de tus amigos y todo lo demás, y bienvenido, o sea, ya eres TikTok book. <risa> no manches, o sea, en fin, en fin. Y bueno... También relacionado con la nota que acabamos de mencionar del Ticketmaster, esto potencialmente, y enfatizo, el potencialmente podría ser algo así como Lázaro, levántate y camina, levántate y anda. Es algo milagroso. Algo, algo milagroso, ándale, exactamente. Creo que no merece otra palabra. Milagroso. Para esa red que ha pasado, ha tenido la vida más azarosa probablemente de todas las plataformas existentes, me refiero a Tumblr. ¿Por qué? Porque Bad Bunny abrió una cuenta en Tumblr, ajá, empezó a publicar y en 72 horas juntó 25 millones de seguidores, 25 millones de seguidores.
0: O sea, cosa que solo podría ser él, o sea, es impresionante claro. el fenómeno alrededor de Bad Bunny. Digo, independientemente del gusto que pueda desarrollar la gente, se ve el poder, la maquinaria de la mercadotecnia, habiendo trabajado tan bien esta figura. No estoy diciendo que no sea alguien con talento o que no merezca estar ahí, pero es, es notorio el trabajo conjunto que hay
1: detrás de él, ¿no? Totalmente. Y, por otro lado, a mí lo que me llama la atención es que Tumblr se ha masticado, o se ha brajeado entre los potenciales candidatos para ser un, un, lo más cercano a un reemplazo en Twitter. Ajá. Hay que recordar que Tumblr y Twitter son contemporáneos, Ajá. son de esa generación, y Tumblr obviamente ha tenido una fortuna pues, no tan este, notoria, no tan favorable como Twitter. No tan amable, exacto. Sí, Exactamente, el destino ha probado ser bastante más severo con Tumblr que con, con Twitter. Ha ah. pasado de mano en mano de ser la niña bonita, la niña sexy de los especialistas, se casó primero con el contador gordo, que fue Yahoo, y luego con el abogado malvado, que era Verizon, no me acuerdo quién más, hasta que encontró el amor de su vida, el crush desde de la primaria, que nunca se acercó ella porque le daba pena, WordPress. Ajá, y pues obviamente ahí es donde ha encontrado un amor del bueno, entonces es una historia tan bonita. ¿Y qué mejor conclusión a esa historia? que gracias a un artista, gracias a una celebridad del tamaño de Bad Poli, resultará ser que renace de sus cenizas y se vuelve un candidato todavía más fuerte para eh, eh, reemplazar a Twitter. O sea, este ese, 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 ese viejo y polvoriento pues, todavía encuentra motivos para...
0: Eh, sería algo realmente milagroso, sorprendente, uh -huh. Digo, ya veremos, para como están las cosas con Bad Bunny, es muy probable que sí ocurra ese milagro y que les dé nuevos aires, ¿no?
1: Ajá, en una publicación de texto que puso, de hecho, pocas horas antes de que grabó el programa, decía que estaba muy contento con Tumblr, que se había portado muy bonito con él y que lo iba a estar, eh, y lo iba a seguir utilizando. Ajá. al menos por un futuro previsible. Ojalá y no sea un romance de fin de semana.
0: Pasajero, no. Pasajero. No, a, a, a lo mejor, pues quién sabe, a lo mejor hasta tendrían ahí alguna suerte de arreglo o algo así. Digo, pues, puede ser también. Sí, ¿no?
1: Sí, quién sabe, pero eso como que le quitaría un poquito del encanto a esta historia. Pero hay que recordar que Tomber, la verdad es que es una cosa realmente pequeña, ¿no? O Se ha seguido vivo y todo, pero la verdad es que ya es, por decirle amablemente, del nicho. Sí, y Que un, es, un, artista, un artista como él llegue y otra vez le dé vida. Creo que lo único mejor que podría pasar es que... Eh, algún grupo coreano también lo ah, bueno claro uh -huh. en y bueno entonces sí ya o sea, órale vámonos ya esto esto ya recuerdo
0: pero mira qué interesante los usuarios de Tumblr los los que ahora sí que los que queden los que persistan pues podrán admirar la poesía de Bad Bunny en Tumblr Ajá, la, sí, sí así
1: exactamente así que Tumblr híjole nuestros mejores deseos
0: <risa> mucha claro. suerte con eso mucha
1: suerte no me falles no me falles <risa> <risa>
0: Por otro, otro, otro lado, um, hablando les, 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 de Twitter, les, les Aude, les Aude. tranquilo, Aude. tranquilo, esta va suavecito. ¿Sí? Se descubrió que todos los tweets de Elon Musk desde hace tres meses, ¿eh? no es algo nuevo, bueno, reciente, pero son obra de un chat GPT. Incluso comentó o alegó este Elon Musk con este descubrimiento. Ya hasta se me había olvidado que
1: había comprado eso. Ajá. Y hay que recordar que ChatGPT, el, este chatbot que ha, le ha dado la vuelta al mundo, que ha sido objeto de, o sea, de, contenedores de, de enteros de teclados de China han sido ocupados para escribir al respecto, es propiedad de una compañía de Mosk. Poca gente sabe que ChatGPT, la compañía que lo creó, es una compañía propiedad del señor Mosk también, ¿ok? Y, Ahora o tal parece que alguien, oye, alguien hizo un diablito por ahí y pasó lo que ha pasado.
0: Pero te puedes imaginar que entonces todas estas interacciones polémicas en las cuales dice defender la libertad de expresión y de repente suspende la cuenta de, por ejemplo, él había dicho no, no, ni siquiera la cuenta esta que sigue mi Jet, eh, Jet y la suspendió de todos modos, quién sabe bajo qué argumento, o sea que todo es obra de un chat GPT.
1: ¿Te das cuenta de que eso hace más sentido que todo, todas las
0: explicaciones que teníamos desde hace meses? Es que solo, solo así podría entender esa interacción con, con Kanye West antes de sus últimos desvaríos este, uh -huh. lamentables, pero bueno, o de revivir a Trump.
1: Ajá, de nuevo, solamente eso me hace sentido o explicaría el comportamiento que hemos visto desde los últimos últimos tres meses, ¿no? O sea, si es así entonces, resulta ser que Elon Musk sigue siendo la persona sensata ajá, humana este, ética que pues, supongo que todos sabemos que era ¿no? Esto, todo ha sido una gran farsa cortesía de un algoritmo que él mismo eh, pues, patrocina, ¿no? Que, que él mismo ha es, que creado ¿no? Sí, pero, es la que,
0: es, pero está bueno eso de que, ah caray, espérame, yo también
1: soy dueño de esto, Sí. Sí, 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 insisto, solo así tiene sentido todo este, todo este asunto. Esto es una gran novela de ciencia ficción, el capítulo de Black Mirror. Totalmente, totalmente. Ok, y hablando también de esto, bueno, aunque ya mejor nos vamos a la sección de herramientas. Precisamente relacionado con esto, Meta, sí, Meta, anunció en, en su blog, en su newsroom, en Meta Newsroom, que... Eh, compró la licencia de acceso al API de ChatGPT, precisamente ajá, al API de ChatGPT para poder automatizar su soporte a clientes y aumentar el volumen de llamadas recibidas por un factor de 10. ¿Ok? Significa esto que conectando este chatbot a los servicios de soporte de Facebook, tanto para clientes como para anunciantes, se espera que puedan atender un volumen de llamadas 10 veces más grande. ¿Okay?
0: O eso es buena noticia.
1: Eh, o sea, sí, okay. aunque ellos mismos este, reconocen que por el momento no esperan que esto mejore la calidad del servicio, pero eso sí, van a responder más rápido y sus correos van a tener mejor redacción. Porque además van a recortar al 50% de los representantes humanos de servicio. Ok, ok. Ok, o sea, gracias. Netato. Gracias,
0: o sea, el recorte va a estar machín. Sí, y de nuevo, vamos a tener más
1: respuestas, más rápido, pero igual de inútiles. Así que, pues supongo que eso lo tenemos que llamar una mejora de efectividad. O sea, ¿van a ser más eficientes en no hacer nada? <risa> bueno, es que si
0: lo ves bien, sí es una mejora. Ya ¿supongo? te responderán más rápido, ¿no? Sí, supongo
1: que bajo algunas métricas, bajo algunas métricas de, de servicio de soporte, pues sí, el volumen de llamadas se va a ir para arriba, el tiempo de respuesta se va a ir para abajo y la calidad y la satisfacción del cliente se va a mantener igual. O sea que exacto. Si tú, ¿tú,
0: me, pero me puedes ayudar, no.
1: Ok, pero eso ya lo hacía desde antes, así que <risa> supongo que sí. O sea, es una mejora. O sea, o sea, también bajo... todo quieres,
0: todo quieres, Ángel. O sea, también primero que resuelvan esto y luego ya verán con la calidad del servicio.
1: Pues es que, no sé, a veces digo, los que los que vivimos eso, sí sería bonito que nos dieran una respuesta sensata. de Una respuesta, punto, deja sensata. Una respuesta de vez en cuando, aunque supongo que tienes que tener cuidado con lo que pides, ¿no? Porque esto te va a dar una respuesta. No te va a hacer pues, no lo que quieres, no es lo que necesitas, no va a ser útil, pero vas a tener una
0: Ahora, es preocupante lo que... Estos avances de tecnología que si bien pueden ser muy benéficos para la compañía, pues van a tener repercusiones en la plantilla.
1: Pues sí, ajá, aunque supongo que también lo que sigue es que Meta eh, enchufe eh, a GPT en la parte de recursos humanos.
0: Bueno, eso sí, eso sí.
1: A lo mejor digo, ya si compraron la licencia, pues que no la aprovechen.
0: Y hablando, hablando de oportunidades laborales, yo creo que para cómo están las cosas, eh, gente de Ciudad de México, esta es una muy buena oportunidad porque se dio a conocer que Twitter va a reabrir su oficina en México. Ustedes saben sí. que a raíz de la compra del señor Mosk y todo este asunto, pues adiós oficina, pues la van a reabrir. Aunque hay ciertas restricciones presupuestarias. Hay, hay, hay letra pequeña. Hay letra, hay letra pequeña. Hay letra, no crean que van a ir a Las Lomas o a Polanco. No, no. no. Lo van a poner en la alcaldía de Tláhuac.
1: Ajá. Las rentas, donde las rentas son infinitamente <risa> menores que en todas las zonas. Que vienen: Santa Fe, Polanco, La Condesa, Las Lomas. No, como dice. Si está viendo, está viendo y no ve. Está pero pues
0: a fin de cuentas ahora sí que si se quieren aventar el tiro de lanzarse a Tláhuac tan pronto se abran estas oficinas y es algo una de las políticas de Twitter para la reapertura de estas oficinas en México es que están dando preferencia a gente no binaria y transexuales esto también es una gran oportunidad que podrían aprovecharlos de esta comunidad LGBT y, y, y variantes exactamente y
1: también que queda bien especificado que únicamente van a estar pagando el salario mínimo como parte de las políticas presupuestarias de Twitter, porque ahorita ya saben que no están como para andar invirtiéndole a la gente.
0: Pero sí si van a dar las prestaciones, digo, lo que corresponde como ley, ¿no?
1: Pues espero que sí, o sea, sería lo mínimo. Hay que recordar que es la misma compañía que lleva meses sin pagar la renta en San Francisco y en otras oficinas. Yo creo que también por eso, yo creo que también por eso se fueron al agua, que ahí como quiera pues puedes contratar a dos o tres gentes para que si el casero llega, pues no, no tengas tantas broncas.
0: Oye, pero nada más que el problema es que en Tláhuac, pues sí, sí te junta el barrio, ¿no? Si te, si te van a echar piedras, este, si, si no pagas la renta a tiempo, ¿no?
1: Sí, admitidamente creo que es un riesgo calculado, pero pues, eh, supongo que es mejor que nada. ¿Por qué? Porque Aquí va el, la cereza en el pastel. Ajá. Como parte de esta reapertura de oficinas globales, y México es la primera, supongo que es porque les quedaba más cerquita, este, y, y, y los gastos de mano de obra son menores, sí, obviamente. Twitter ya va a entregar facturas mexicanas con IVA desglosado para su publicidad. Vaya. Para los dos clientes que quedan aquí en México, ajá, Vas a, eh, ya van a tener la opción de tener facturas mexicanas. Ajá. El único problema es que vas a tener que ir a entregarles tu RFC y vas a tener que ir a recoger las facturas impresas hasta allá. Bueno, eh, mira,
0: al menos podrías sí, contratar a, a un representante, un mensajero, un alguien que, que vaya a nombre tuyo, ¿no? Les pues mandas el Uber, les mandas el Uber, ¿no? Pues Digo, al menos digo, qué bueno. Digo, no sé si vaya a decir Twitter SADCB de C. B. o qué vaya a decir, pero bueno, ya lo puedes
1: declarar. Twitter de México S.A. de C. B. De hecho, a mí me encantaría saber cómo te va a quedar. Igual es Elon Musk. Igual es, es como persona física. Igual está como persona física. Y es Elon Musk el que te da la cosas. <risa> que
0: nos mande su constancia este, de situación fiscal.
1: Opinión de cumplimiento.
0: Opinión de cumplimiento del señor Musk aquí en México, estaría fenomenal. Bueno, pero bueno, facturas, bueno.
1: Digo, de nuevo, esto no hace, digo, está padre, ¿eh? o sea, meta, estoy mirando en tu dirección, o sea, sí, oficinas bien bonitas, pero pues, en, ba en barrio, sí, de, 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 de clase alta, pero todavía no saca facturas o sea, Twitter ya te ganó, ahora anota, de nuevo, hay como dos personas que siguen comprando, <risa> en Twitter no bien por ellas, las envidia un poco, sí. pero las envidio, ¿no? Este, supongo Este tenemos que llamar a esto también un paso adelante. Eduardo? Pues yo
0: supongo que sí, de, digo por el beneficio de, de, de los clientes, ¿no? Aunque sean dos los que estén haciendo pautas ahí en Twitter, ¿no? Sí,
1: pues supongo que sí. Ahora, lo curioso es que al menos tengo de buena fuente que uno de los clientes se dedica a dar cursos de marketing en el metaverso, así que... uff. Okay, okay. Eh, oh, 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 oh. Ok. No va a estar
0: bueno. Pues eh, tiene sus, sus aristas, sus complicaciones, vaya.
1: Ajá, exactamente. Te, pero te has dado
0: cuenta que de todas las notas que hemos dicho, ¿cuántas van relacionadas a Elon Musk y a Twitter? O sea, esta que Ajá. sigue también va dentro de la órbita o del.
1: de este. Sí, pero ¿estás de acuerdo que.? era inevitable. ¿no? Esta última, pues sí, bueno, la, claro. Bueno, no es la, la última, pero la que sigue era era obvio. No estaba cantada, sobre todo tomando en cuenta la historia que ya vi, hay de series, de películas basadas en empresarios, plataformas, etcétera, etcétera. No hace poquito no salió la del drama de WeWork. Ah, claro. Y además no uh, digo,
0: por que, por comentarlo esta serie de WeWork en realidad empezó de, a partir de un podcast que fue adaptado a la pantalla a, a televisión,
1: vaya. Claro, y no le pide nada a Twitter, la historia de Twitter.
0: Oye, okay. en ese sentido, no, no descarto que eventualmente se haga algo para la televisión de Social FM y toda la historia, desde sus orígenes y todo este trance.
1: De tus oídos, de, de tu boca a los oídos de Alá. Oye, hacerle, y que, de que te personifique
0: quién, Jaime Camil?
1: Híjole, no sé, yo estoy pensando, eh, estaba pensando en hablar en Teno <risa> Yo estaba pensando queda, en, sí en queda. con, sí este, queda, con no, claro. y decirle, oye, mira, hemos pensado en ti para el caso. Ah, sí le onda, queda, sí ves? le queda, ¿cómo no? Yo creo, yo creo que sí. <risa> <risa> pero bueno, a donde queremos llegar es que Netflix, cuando bueno, no anunció, pero se filtró en eh, Variety, de entretenimiento, que curiosamente ha resultado como un sitio con una cobertura de muchas cosas digitales excepcional, y esta no es la excepción, anunció que prepara un documental, no sé si es un documental o una serie sobre la compra de Twitter por Elon Musk. Pues
0: era obvio. O sea, como decías, o sea, es que es algo tan notorio, que causa tanta atención que pues iba a acabar pronto en un no sabemos, como dices, documental, miniserie, uh -huh. película, qué vaya a ser, ¿no?
1: Claro, además, ¿quién mejor que Netflix? La neta. O sea, bien pudo haber sido Amazon Prime, Disney Plus no lo había sido esto, pero Amazon Prime probablemente no hubiera querido entrar en el juego con esto, pero la verdad es que Netflix creo que es la mejor opción para todos. Y sigue Ahora, siendo el, el, el líder, a fin de cuentas, sí, en el streaming. Sí, sí, sí. Y, y nota que varias de estas series de las que hablábamos de telenovelas corporativas no han sido aquí, precisamente, ¿okay? Netflix tiene, en su, tiene el dudoso honor de haber sacado el documental ese, ¿te acuerdas de, de, de cómo se llamaba? Este que hablaba de, los, de, los, de las redes sociales.
0: Ah, este... Ay, sí, no, no me acuerdo el, el nombre.
1: ocho en dilemas Sí. Ajá, ok. Eh, listo, tengo mi opinión muy particular Respecto a esa serie, pero pues vaya O sea, ya, ya hay un presente También. Ahora, lo divertido Es que así como con otras Producciones, Netflix parece que No está escatimando Para poder hacer de esto pues, el, el circo Que esperarían claro, claro. ¿Están de acuerdo que esto es sutil? No va a ser Ahora entre los que se rumoran que están como, no caminados, no pero en pláticas para hacer el papel de Mosk, es Leonardo DiCaprio. Y, wow. No le queda, no le queda,
0: pero pues es que bueno, tantito, es una gran con, figura.
1: Con tantito maquillaje, ¿estás de acuerdo que la hizo de Howard Hughes y la hizo del otro estafador, este lobo, lobo de... Ah, Green? es cierto, es cierto. Pues de ahí a hacer el de Mosk, ¿qué tanto camino hay? ¿Qué tan lejos está?
0: Pues sí, eso sí. Bueno, además, eh, digo, ellos tienen que garantizar que, que tenga, no, 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 no taquilla, pero vistas, que sea exitosa.
1: Exactamente. Y bueno, lo pones a comer bolillo un par de meses y ya como que <risa> embarnece embarnece como para estar, ahora sí que, el ancho. Por otro lado, se también se filtró que Jim Carrey pudiera hacer el papel de Jack Dorsey. Y... Está muy interesante,
0: mira, no, mucha wow. gente no le cae bien del todo a Jim Carrey, pero a mí se me hace un actor de capacidades fabulosas, ¿eh?
1: Ají, aunque estás de acuerdo que alguien tan histriónico como él realmente va a tener un reto para poder meterse en el papel de alguien tan lacónico como sí. Jack Dorsey. Sí, ¿Okay?
0: totalmente, totalmente.
1: Ok, vaya, ok. Ahora, también parece ser que en el tema de dirección, eh, Christopher Nolan está entre los nombres que pudiera dirigir algunos episodios, ok, y, o solamente puedo decir Wow.
0: Pues es que si así fuera, le están apostando durísimo. O sea, fíjate, nada más con el puro casting o las probabilidades de casting. Leonardo DiCaprio, Jim Carrey, Christopher Nolan. Pues mm. sí, sería una producción muy cara. Ahora, el rumor, Ajá, es, ese rumor es el, por que, favor. Por el favor. que está fuerte. Que el, la propia persona que está financiando esto y funge como productor ejecutivo es nada más y nada menos que Elon Musk
1: y estás de acuerdo que estaría totalmente dentro del personaje híjole ¿De sí, hecho? Sí, sí, definitivamente lo vería ¿eh? ahora, ¿estás de acuerdo que así como está la cosa, sería casi milagroso que no sea él el que la haga de su propio protagonista ¿O sea, Elon Musk as himself
0: ah, como, como la película esta de, de ay, el locutor este de Sirius FM. Eh.
1: Ah, sí, este hombre, ay, ya sé quién es. Este Howard Stern. Howard Stern. Él claro. ¿Sí? O como el documental de Joaquín Phoenix, ¿no te acuerdas que sale, sale como él?
0: O como José José personificando a sí mismo en tantas películas.
1: Una eh, 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 referencia muy apropiada. De <risas> nuevo. Esto está en etapa de preproducción todo, falta que acabe de cuajar. Pero en una de esas no me sorprendería ver a Elon Musk haciéndose él mismo. Y pues, si él mismo se produce, digamos, si con la serie de Luis Miguel no pasó lo que pasó, pues ahora imagínense lo que va a pasar con la serie de Elon Musk. Oye, Producida pero te, por, Elon Musk, por la, Elon Musk.
0: Me llama la atención mucho esto, esta nota, porque implicaría que Netflix, como todo el mundo sabe... Pues ha tenido reveses en la opinión del público porque se volvieron sumamente woke o correctitos y ya había como una cuota para todo. ¿Qué significa entonces el que acepten una producción de este tipo? Es que, vaya, ya están abiertos a la polémica que genera Musk, me refiero, están dispuestos.
1: Uh... Mira, eso probablemente, y el rating es el rating, los suscriptores son los suscriptores, es un hecho. Y por otro lado, parte del rumor de que es el productor ejecutivo es que señor este Moss va a llevar 50% de la inversión.
0: Ah, y bueno, entonces así, así sí les gusta el negocio. Así sí va y la mija
1: con el señor, ¿estás de acuerdo? Eso sí, eso sí. Así que, pues, ahí les contamos. A ver, cuando ve el primer trailer de esto, desfilando en YouTube o en la cuenta de Twitter, este, pues ahí platicamos.
0: ¿No? Pues sí. habrá que ver quién hace. O sea, si, si en verdad se hace, suena muy interesante.
1: Exactamente. Yo sí quiero ver a Jim Carrey de Jack Toss. Y la <risa> Yo
0: sí se quiero... va a tener que dejar la greña. Bueno, ya tiene la greña larga. Así pues, que, así no
1: es que, no que... nada que el maquillaje. Digo, se sabe de cosas raras Claro,
0: sí, claro. Por otro lado.
1: Y a, pasando a la parte de anuncios. Twitter sabemos que está en un mal momento financiero. ¿Eh? La lana de publicidad no está llegando ni va a llegar pero, todo lo que está sucediendo. ¿okay? Sí, porque además
0: el... la principal fuente de ingresos es Estados Unidos. Uh -huh. Y con la polémica que ha, se ha suscitado a raíz de la compra del este señor y sus tweets y polémicas y demás, pues muchos se han echado para atrás.
1: Sí, y, y no sin razón. Es que hay que decirlo, no, no sin razón. Pero el punto es que la lana no está. En... Así que Facebook, Twitter. ¿no? Twitter le está buscando por todos lados. Y una opción que no suena tan descabellada es un poquito algo así como el boost post de Facebook, pero le está llamando, es una opción de insultos patrocinados. ¿Ok? Puedes elegir diferentes insultos de una lista que ya está, ya existe, ¿okay? de una lista preconfigurada, ¿ha? Y el monto que vas a pagar va a depender de tu número de seguidores, si eres un poco followers, obviamente te va a ser más caro, y también de los seguidores de la cuenta a la que vas a insultar. ¿Ok? Hay un algoritmo que va a calcular en función de la diferencia de seguidores, claro, el claro. tipo de insulto, e inclusive hasta la hora del día en la cual lo vayas a publicar y en función de eso te va a arrojar el costo y tú ya dices si entras o no, ¿ok? La lista de insultos es eh, al menos limitada, porque obviamente es apenas un producto nuevo. Pero pero digamos
0: un ser, producto beta, ¿no?
1: Ajá, bastante beta, pero puede ir desde el insulto étnico, este, acerca de su orientación sexual, puede ser acerca de su tendencia política, también de su IQ o también inclusive de la manera en la que se viste. Okay. Uh.
0: Mira, esta función es muy prometedora. Me recuerda, por cierto, sí. un cartón de Fontana Rosa, que, de Ajá. Boogie el aceitoso. Sí. Oh, por favor. Que por supuesto estaría súper cancelado en estas épocas, pero no. en, en ese episodio en el que Boogie es contratado para <ríe> mandar insultos a domicilio. Entonces, claro. simplemente Escúpale. se personaba con la persona y, y él cobraba por palabra. <ríe>
1: Sí, escúpele en la cara es es Escúpele en la cara que hacemos, es un servicio que hacemos con unos amigos ajá, sí y pues por supuesto que si vas a hacer esto lo vas a hacer en Twitter y aparte está totalmente dentro de la nueva imagen dentro de la nueva ¿cómo podríamos llamarle? mira,
0: el espíritu eh, de Twitter el espíritu de Twitter que sin duda es una olla express que libera la presión para muchas personas ¿te imaginas esta función en el juego de México contra Argentina no, bueno. o, o vaya, no nos vayamos lejos en, en los próximos comicios que puedan venir con lo del INE que está ocurriendo en el Senado y todo este rollo, está claro. muy bien la función.
1: Ahora nota, las cuentas verificadas van a tener descuentos y promociones en este esquema, que pues, de nuevo, tomando en cuenta como la, la visión del señor Musk que también tiene todo el, el universo Okay. A diferencia de la publicidad política que no está prohibida, o sea que está prohibida en Twitter, al menos es en este momento, eh, y que obviamente podría ser una enorme fuente de ingresos, pero que ahorita no, creo que sería demasiado venir no verle eso. Este esquema ajá, de insultos patrocinados está abierto a todas las cuentas políticas, de gobierno, candidatos conspiranoicos. Eh, fanáticos terraplanistas
0: este Toto. conspiranoicos de todas las de toda cepa de toda cepa pues ya aquí ya tienen una oportunidad oye pero lo que es la necesidad de, de meter dinero a la compañía ¿no? después de, de se están poniendo creativos ¿no? y dándole a la gente lo que quiere este pero admitidamente es un caso de darle a la gente como algo que no sabía que necesitaba pero que sí quería exactamente y si fuera por
1: membresía, lo van a pagar. Claro, claro. Insisto, las cuentas verificadas se supone que van a tener ventajas sobre las cuentas de los pocos followers o de los mortales. De nuevo, muy consistente con la manera de trabajar del señor Mosca. ¿okay? Así que, amiguito, si tienes un pendiente con alguien de Twitter, si algún día alguien te vio feo, te bloqueó o algo por el estilo, ahorita es cuando.
0: No Oye, ¿te imaginas eh, utilizando esto a Lili Telles y a la senadora Citlali? Y...
1: No, 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 no. Yo al que quiero ver, yo es más, al que casi, casi te diría que pagaría para ver, es por ejemplo a, ¿cómo se llama? Augusto, representante de nuestro gobierno, como por ejemplo el señor Noroña. O sea, ah, claro. Caso me queda claro que van a hacer un uso extensivo y que seguramente van a hacer que esa renta en San Francisco de Twitter sea pagable una vez.
0: Exactamente que se enderecen las finanzas.
1: Exactamente aquí cómo ¿Sí? se hace lo que se tiene que hacer sí. bueno, y okay. si eso es lo que se necesita que todo sea por mantener a Twitter afuera. pues ni hablar por otro lado y ya casi cerrando, también en algo que me tomó por sorpresa y que, admitidamente, me encuentro un poco en shock, diagonal confusión, diagonal incredulidad. Con justa razón, ¿eh? eh ajá. Eh, se anunció en el blog de negocio de Meta, Meta Business que ya podremos pagar meta ads, o sea nuestras campañas de publicidad con criptomonedas Ajá. ahorita nada más con Bitcoin y Ethereum ok pero solamente en Estados Unidos y Canadá
0: ahora, ¿crees, crees que funcione? o sea
1: Ay, mira.
0: este con, con tantos altibajos y, y, e inestabilidades que tienen las criptomonedas
1: eh, mira te lo voy a poner de esta manera. Esto lo está haciendo la misma compañía que hasta hace relativamente poco te permitía que pagaras la publicidad en el Oxxo. O sea, De ahí a puta criptomoneda, de pagarlo en el Oxxo, a pagarlo con una criptomonedas, la verdad es que no hay tanta diferencia.
0: Ok, buen punto.
1: Ajá. O sea, ya puedes pagarlo con PayPal, Mercado Pago, este, ¿cuáles de despensa, Yo creo que... Es eso. <risa> ándale, ándale. Y criptomonedas. O sea... ¿Qué más o falta? Sea, el chiste es que pagues, ¿no? O sí, sea. o sea, de nuevo, Meta tampoco ha tenido un, un final de año o un segundo semestre exactamente envidiable, la ha pasado de mal, y pues si eso es lo que se necesita como para abrir la publicidad a un público nuevo, un público fresco, pues adelante, ¿no? Ok, o sea, va.
0: Ahora... Puedas pagar con criptomonedas, no también implicaría por ahí un asunto de que estén desarrollando
1: algo, eh, vaya, vaya, la propia criptomoneda de Meta. Pues lo han intentado ya varias veces, no les ha salido por temas regulatorios, etcétera, etcétera, y supongo que con ánimo de entrarle al mercado, de entrarle al juego, aunque no sea la de ellos, pues ahorita le, le van a entrar con las existentes. Nota de nuevo que nada más están intentando dos. El Bitcoin clásico. Ajá. Y el Ethereum. Y Ethereum, nada más. Una otra. Y aparte tienes que conectar tu wallet ajá, con tu cuenta de Facebook. Tienes que enviar identificaciones. Tienes que enviar también una cédula fiscal de tu país. Y aparte también este, verificar tu dominio y firmar una carta en la cual asegura que no vas a desestabilizar la administración occidental ni ninguna elección, al menos en un futuro previsible. ¿Okay? Sí. Por lo menos no por lo pronto. Ajá, exactamente. Por lo menos que te vas a tardar un poquito.
0: ¿Okay? Bueno, es que sí. sí se tienen que hacer esas formalizaciones, porque pues es, siempre son temas delicados.
1: Claro, aparte con el tema de regulación en Estados Unidos, que también se espera que algo pase con el, el Medio, pues, tiene que, bueno, neta, tiene que tomar algunas previsiones. Okay. Pese a todo, esto no es tan irresponsable como, como algunas otras cosas que hemos visto. Okay. <risa> eh, pues, para 2023, ah, pues, no tan importante, esto solamente en Estados Unidos y Canadá, pero va a estar disponible a partir del de segundo trimestre de 2023. Okay. Y que dependiendo de cómo progrese esto, probablemente se abra globalmente, porque ni siquiera va a ser por países. Espera que sea un despliegue global bastante rápido.
0: Pues a ver cómo les funciona. Yo insisto que sería por ahí el interés de que, como dices tú, ya lo intentaron varias veces con su propia criptomoneda. Lo que le falta a Meta es este, tener servicios bancarios ¿no? de pago. Y, y a lo mejor por acá eh, se abre la brecha y por ahí se empiezan a meter.
1: Pues mira, dadas las circunstancias, como bien dices, si no funciona por un lado, pues a ver, vamos a buscar otras alternativas. No funciona con nuestra moneda. Bueno, a ver, vamos a, pues, a trabajar con la de alguien más y a ver qué pasa, ¿no? Falta ver qué tanta adopción hay, qué, qué, tantos, qué tantos problemas, ajá, a ver qué tantas elecciones se desestabilizan con esto. Claro. Que no sé, pero yo no veo a muchos de mis clientes pagándole, pagando en Bitcoin. ¿no?
0: Ese es el asunto. O sea, digamos que contablemente, fiscalmente, ¿cómo resuelves este tipo de cosas? ¿No?
1: Sí, o sea, se, se, se ha especulado que vaya a haber como una especie de, no sé si de descuento o de crédito adicional, si empiezas a trabajar con esto.
0: ¿Okay? Ahora, eso, eso podría ser un muy buen incentivo.
1: Exactamente. además se, se está masticando offline. Esto se filtró también en otro lado de que va a haber un aliciente del 25% al 20% si pagas con Bitcoin. Es decir, tú pagas una campaña de mil pesos y la pagas con Bitcoin, vas a tener un 20% adicional. ¿okay? O sea, tu campaña podría tener un presupuesto más grande de lo que tenías planeado. Totalmente, totalmente. Y pues eso, para muchos negocios chiquitos o muchas marcas medianas, pues, podría ser interesante
0: deja Para cualquiera, es que imagínate, dentro de los presupuestos de una gran corporación que invierte en redes, ahorrarte un 20, 25% y tener la misma pauta o más, claro que lo toman.
1: Seguramente, de nuevo, no está tomando las medidas extremas de Twitter, que te están dando una bonificación del 100%, pero es que Facebook digo no está tan desesperado como Twitter, tiene que, bueno. tiene que bajarse los pantalones hasta los tobillos.
0: Nada que ver, no tiene que sacar sus opciones de insultos patrocinados todavía.
1: entonces eh, Espera, ¿no? platicamos, el, platicamos en enero. <risa> <risa> no, Facebook es más familiar. Esto es de, sí, de, sí, de, sí, totalmente. Comparado con Twitter, Facebook es como, siempre hemos dicho como Plaza Satélite Hoy en eh, día, la verdad es que Twitter
0: sí. es como... Sí, sí, no, Twitter es como South Park, eh, Facebook es Plaza
1: Sésamo, digo, este Ajá. sí, sí. Así que, pues bueno, ajá, pues supongo que hablas de le, la evolución, de los cambios que están teniendo las plataformas, de todo esto que va a venir en 2023, ajá, y que pues seguramente estemos aquí compartiendo con ustedes un año más. Un año más, y vaya, vaya que ha sido
0: intenso este año, eh, seguramente el 23 nos promete muchas sorpresas, yo recomendaría a todas las personas que se hacen propósitos de año nuevo, es que no, entre esos, no busquen que los sorprenda enero, ni febrero ni marzo, ni abril las cosas llegan en su momento
1: sí, ajá exactamente, y como no me acuerdo qué sabio muy sabio decía ajá, desea lo mejor ajá, espera lo peor no, decía lo mejor, prepárate para lo peor y lo inesperado y creo sí. que Un en gran, una gran
0: frase ¿eh?
1: Ajá. y creo que eso aplica para la industria digital más que ningún año, pero más que ningún año
0: porque vaya que han sido vaya que ha sido ajetreado en este año ¿eh? y vamos a ver para el siguiente esa frase creo que lo resume perfectamente
1: sí. exactamente ya platicaremos en futuras ediciones, la primera edición de, de enero, cómo pintan las cosas, ¿Ah? ¿Qué, qué ha pasado, qué podría pasar, qué esperamos que suceda, qué no esperamos que suceda, pero por lo pronto, ¿ah? quiero darle las gracias a todo el público que nos escuchó durante todo este año, que nos compartió, que nos comentó, que nos estuvo descargando semana con semana. Damas y caballeros, mil, mil gracias. Social FM, acuérdense, es suyo. ¿Okay? Social FM está para ayudar, para informar y como en esta edición, también para divertir.
0: Y para mí ha sido una gran oportunidad compartir contigo, Ángel, y con toda la gente que es una gran comunidad. Muchas felicidades a todos. La gente de mercadotecnia, de publicidad, de ventas, de todas las áreas que estén involucradas en redes sociales e internet siempre hacen su mejor esfuerzo seguramente lo seguirán haciendo y es un honor compartir con ustedes a través de este espacio Social FM
1: Mil gracias Eduardo no podría haber pedido mejor compañero para esta edición de la semana del 28 de diciembre sí, porque esta semana es el 28 de diciembre por supuesto y no queremos romper la bonita tradición de este podcast ¿Okay? de nuevo gracias por estar aquí no pude haber pedido mejor eh, compañía, y pues nos vemos el próximo año, que por supuesto que vamos a estar uh, juntos, vamos a volver a vernos en más ediciones en 2022. Así será. Ok. Por favor, pásenla muy bien, que tengan una excelente celebración de fin de año con los suyos, Ajá. no pachanguen demasiado, toman en exceso, no manejen, lo único, y nos vemos del otro lado de 2022 cuídense mucho, un abrazo y vamos por otras 52 semanas de ininterrumpidas de noticias en el mundo de social media y marketing digital. Soy Ángel arroba Ángel y les mando un abrazo. Muchas gracias.